1: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
0: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Edward Niño Hernández volvió a ser, por cuenta de los Guinness Records, el hombre más bajito del mundo. Y en el programa de hoy vamos a hablar de él, de su historia, de otras personas como él. Me da mucho gusto tenerlos en cabina. Bienvenido Edward, bienvenida Mayra, bienvenido Miguel Ángel, Eliezer, todos
2: Bienvenidos. Gracias. Bienvenido, gracias. ¿Cuál
0: gracias es la manera correcta? Personas de talla baja, personas pequeñas, enanos, ¿cuál es la forma correcta, respetuosa y con la cual ustedes se sienten cómodos? Y como uno debe decirles. Mayra, primero, las damas.
1: La palabra correcta es personas de talla baja.
0: Personas de talla baja. ¿Enanos es incómodo?
1: Es súper incómodo. ¿Sí? ¿Es displicente? ¿Es una es. palabra...? Es salla. una palabra que ofende y pues que ya prácticamente esa palabra no, no se usa. Sino solamente pues cuando dicen, hay eh, van los enanitos toreros, hay van los enanitos payasos. Es una palabra para nosotros súpermente ofensiva. ¿Ofensiva, Edward ¿Enano es ofensivo? Pues yo a mí
2: me enano, pero no me gustaría porque yo no sé fastidio. Claro. Eso es como sea, ya,
0: eso, ya es una persona de talla baja. Es una persona de talla baja, de talla Miguel baja. Ángel.
2: Sí, señora.
0: Miguel Ángel y Eduardo son hermanos.
2: Sí, ¿no? claro. Sí. Y son
0: hermanos también de Eliezer, sí. los tres. ¿Y falta un hermano? Son cuatro, sí. son ¿no? ¿Cuántos los, son? Sí, son cinco. Son cinco hermanos en total. Son cinco hermanos en total. Entonces, la palabra, la, 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 el término es personas de talla baja, de ¿no? Talla baja. Pequeñas no.
1: Tampoco, ¿no? Que talla pero, pues, esa es la palabra que se quiere eh, cambiar por laro, eh, entonces sería personas talla baja.
0: Personas talla baja, Persona. ese es el término entonces que hay que usar para referirse a ellos, que son personas talla baja. Mayra Pulido tiene 25 años, mide 1,18, es licenciada en pedagogía infantil y trabaja ¿no? en
1: uno de los colegios de Soacha. ¿Cómo es su historia, Mayra? Eh, yo empecé desde ahí de, a trabajar en ese colegio, porque salí de ahí, de ese colegio. Eh, siempre me, mis papás me han inculcado que debo salir adelante, que no importa los obstáculos que se me presenten, seguir adelante y, y pues está adelante. Eh, desde ahí, eh, la directora, la rectora Olga Lucía Luque López, eh, usted estudió en ese colegio.
0: Estudié en ese colegio. ¿Y cómo fueron sus años estudiando en un colegio siendo una persona talla baja?
1: Pues al principio no 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 veía mi, mi que yo era talla baja. Simplemente pues ya al pasar de los años me daba cuenta que mis amigos crecían y yo no. Entonces siempre mis preguntas fueron ¿por qué, ¿Por qué ellos están más grandes que yo porque entonces ahí es donde mis papás me explican que tengo una discapacidad que es eh, talla baja. Entonces pues lo, lo asumí, lo asumí con un gran reto. Siempre pues estuve acompañada de mis papás, acompañada de mis hermanos, de la gente que me rodea, prácticamente mi familia. Y pues eso me llenó de fortaleza para, para seguir y para... Avanzar un poco más sobre la educación
0: ¿Qué era lo difícil o lo complicado de ser persona de talla baja en el colegio?
1: Lo complicado era eh, al subir las escaleras Pues que todos subían en un ritmo más adelante que yo Siempre me dejaban pues de últimas eh, A veces me tumbaban porque no me veían A veces me tocaba quedarme en el primer piso Y esperar que todos subiera para yo después subir pero entonces eh, la docente, las docentes siempre eh, con ese cuidado, con esa eh, eh, ayuda para que yo pudiera pues lograr las cosas que, que a veces nos limitamos a, a tener. Entonces, y lo, lo del de bullying, sí sufrí bullying, pero es como era un colegio, es un colegio lleno de valores, lleno de de respeto por respeto, nosotros, ¿no? Pero siempre había que inculcarles más respeto, pues, había como recordarles. A los compañeros. A los compañeros. ¿El bullying
0: era por parte de quién? ¿De los compañeros? De los de... compañeros. Sí, de los niños, que los de niños los son tan niños. crueles, ¿no?
1: Sí, porque ellos pues veían que no no podía hacer las mismas cosas que ellos, entonces pues se burlaban, o a veces no me tenían en cuenta, uh -huh. me dejaban a un lado. Y todo eso fue formando su carácter y el apoyo familiar, sí. Así es, todo fue formando mi carácter, Me fui pues eh, siendo una persona con carácter y con mucha valentía para seguir. Y cuando termina el colegio y se gradúa
0: y decide estudiar pedagogía, ¿no?
1: Pues, eh, uno de mis pilares eh, para yo asumir sobre lo de la educación fue mi mamá. Ella siempre me enseñó que, que los niños, pues, a pesar de que ellos con su inocencia de burla son niños claro. y que eh, había que amarlos, había que respetarlos. Ella también es docente y ella fue la que me inspiró y me ayudó a, a seguir y a, a creer otro, otro pensamiento. ¿Y usted estudió? Para Yo ser estudié. Docente, en ¿dónde? Estudié en la Universidad del Tolima Licenciatura.
0: Licenciatura ¿Y cómo fueron esos años en la Universidad Mayra? ¿Mejor que en el colegio? ¿Un poco más respetuoso la mm. cosa? ¿Más bullying? ¿Más comprensión? ¿Más que.
1: Mejor Mejor es eh, menos bullying Pues porque ya estudiaba con gente ya adulta Prácticamente era muy joven al lado de ellas Entonces pues no, el respeto eh, La compañía eh, Siempre, siempre estuvo ahí eso y ahí decide, voy a ser profesora. ¿Y, ahí y usted decide. es profesora de niños? Profesora de preescolar. ¿Y los
0: niños creen que como usted es una persona talla baja, es una niña?
1: Sí. Eh, muchas ¿No? veces me me ellos se han como que parado ahí porque yo les aclaro desde el principio que soy la profesora. Y pues ellos con esa cara de reacción. ¿Y los niños tienen cuántos años? Eh, los niños de 3 a 4
0: Ah, son chiquitos. Mm. Y usted les dice, yo soy la profesora. Yo no es que sea una
1: niña como ustedes. Pues me toca ponerme un poco seria porque a veces sí me, toco, <risa> sí me tratan como de. De, de, eh, de montársela. Siempre de montármela. Pero claro. pues no. Yo más que una profesora, soy una amiga de ellos. Yo trato de jugar, yo trato de, de pues, ser igual que ellos y si vamos allí, vamos allá. ¿Y igual, la logra? Y lo logro. ¿Cuánto tiempo lleva siendo maestra? Cuatro años. ¿Y contenta? Contenta, súper contenta. Es la mejor profesión que he podido escoger. ¡Qué maravilla!
0: ¿Cómo se ve el mundo desde el 1.18, un metro dieciocho que tiene usted?
1: Grande, grande pero no imposible. Es, es algo que eh, muchos muchos papás dicen, y a esto les llamo como una invitación, a los papás con esas personas talla baja, no limitarlos. No limitarlos, eh, siempre pues por ese pensamiento de que salgan adelante, de que no dejar a un lado las burlas, dejar a un lado, o sea, no tomar sentido en eso, sino seguir siempre adelante. Claro. Entonces, pues, eh, siempre yo le decía a mis papás, eh, lo veo imposible, lo veo, o sea, no, aquí como en Bogotá no hay... No hay muchas cosas así como para las personas de talla baja, que son los no, buses. Además, es que, claro, que timbre los, el bus, me imagino que bus, tiene que ser un camello, las escaleras, lo que me... Las escaleras. El baño público. Eh, los baños públicos, ¿no? aunque ya ya hay varios eh, baños en los centros comerciales, ya hay para personas con discapacidad. Lavamanos. Talla baja, lavamanos. Lava Todo eso.
0: Es, es, supongo que es una ciudad o un país en general que, que no es muy inclusive en esto, ¿no?
1: No, es Colombia es uno de los países que no tienen en cuenta la, la discapacidad para las personas de talla baja.
0: ¿Es una discapacidad? Ser es una de discapacidad. Baja? Sí. Así es.
1: Mayra, ¿marido, hijos? No, señora, ahorita estoy soltera y estoy dedicada es a mi trabajo. ¿Novios? Sí, he tenido novios, pero pues. Eh, ya que he conocido hace ya tres años personas de talla baja, me involucraron, eh, sí he tenido parejas. Cuando dice he conocido, me involucraron, ¿en dónde? En, para, en las personas de talla baja. ¿Hay un pues, grupo? El grupo, la Fundación hace, eh, de Pequeño Gigante, Pequeños
0: ¿no? Gigantes. Sí, la Fundación Pequeños Gigantes que nació además hace poco, en el 2004 nació. Así es. Que eso es relativamente poco.
1: ¿Cuántas personas de talla baja hay en Colombia? ¿Sabe esa cifra? ¿No? Eh, no, pues es, se dice que Bogotá es donde más hay personas de talla baja, pero asimismo la mayoría no, no salen a, como a la luz, como querer compartir con las personas de talla baja, pero sí. se sabe que hay bastantes.
0: Bueno, se lo voy a preguntar a Alexis Calvo, que es copresidente de la Confederación Nacional de Personas de Talla Baja, de la Federación Internacional de Fútbol, además. Fue diputado y presidente de la Asamblea de Casanare, y me da mucho gusto tenerlo. Alexis, bienvenido a Mesa Blue.
3: Eh, muy buenas noches, buenas Un saludo muy especial para Mayra, para Eduard. ¿Cómo están todos ustedes? Bien,
0: No lo oyen porque no se han puesto los audífonos. Pónganse los audífonos, chicos, para oigan a... <risa> Alexis, que les está mandando un saludo muy especial, Mayra. Alexis, de golpe me puede contestar la pregunta, ¿cuántas personas más o menos de talla baja hay en Colombia, si lo sabemos? Bueno, no,
3: mire, se dice que cada 25 mil partos nace una persona de talla baja en el mundo. Uh
0: -huh. Y Colombia se parte
3: de Sí, hay, nosotros no tenemos un centro de referencia en el país de las personas de talla baja. De alguna manera, tenemos un capítulo en, en el Consejo de Discapacidad Nacional estamos incurridos con las personas eh, con movilidad reducida. Entonces, de alguna manera no hay una cifra establecida en nuestro país de cuántas personas de talla baja hay exactamente. Sí, Alexis. Y es responsable darle un dato sobre exactamente cuántas personas tenemos en el país de talla baja.
0: Entendido, entendido. ¿Por qué, digamos, esto de, la, de nacer con esta condición... ¿Es por qué? ¿Qué ocurre durante el embarazo? No,
3: es que de hecho hay más de 200, 256 diagnósticos. Uh -huh. Algunos estudios dicen que 200 tantos, o sea, parece que hay 256 diagnósticos en el mundo de, de talla baja. De hecho, el más relevante es acondroplasia, que es el que tiene Mayra, que no estoy mal. Mayra tiene acondroplasia. Y dicen que... Cada 40.000 partos hay un niño de talla baja en el mundo y cada 25.000 un niño con acondroplasia que es, es la talla baja más más constante, más relevante, que es la de, la de Mayra. Sí, y es... Más común, es la más común.
0: Es una mutación genética, pero no hay una razón o hay alguna razón eh, específica pues hay, que hay, a veces hay la haya...
3: genética, que sea cada cuarta, cada quinta generación, que es una mutación genética. Pero en, las diferentes, en los diferentes diagnósticos que son, son diferentes las razones. Digamos que es un tema mucho más científico.
0: Claro, claro, es un tema mucho más científico. Pero
3: de hecho, de hecho, para que lo tenga en cuenta el público, por lo general, las personas de talla baja somos hijos de padres promedio.
0: Claro, claro, sí. padres de con tamaño promedio y tienen hijos de talla baja y ustedes... ¿Ustedes tendrían hijos de talla baja o no necesariamente?
3: Yo tengo yo tengo una mujer de talla promedio y tengo tres hijos de talla promedio y mi hijo menor es de talla baja. ¿Tiene tres o sea, hijos? De cuatro. De ¿Tiene tres, cuatro solo, hijos? Sí, y de cuatro solo uno está ya baja.
0: Solo uno está ya baja. Sí, ¿Y señora. hace cuánto está casado? ¿Cómo, cuéntame un poco esa historia de amor, Alexis.
3: Pues, tanto casado no, pero sí... No sé. remontado y feliz. Estoy, 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 debiendo, estoy debiendo el matrimonio, de hecho, ya aquí están haciendo ojitos de, de que no he cumplido con el tema matrimonial pero prometido para este año de que vamos hubo? a hacer el matrimonio invitamos a Blue Radio de una vez ah, pero ya, claro. ya, y a claro. Vanessa de, 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 de Madrina
0: Allá, yo voy feliz a donde me inviten, cuénteme esa historia de <risa> amor Alexis, ¿dónde la conoció?
3: pues nada yo era compañero de, de, de su hermano de estudio nosotros ya tenemos de hecho pues, no somos tan 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 adultos pero ya tenemos hijos grandes tenemos hijos de más de 20 años de 20 años que va a terminar Ingeniería siguiente. tenemos otra muchacha que está estudiando diseño de modas, ya después vienen los más chiquiticos, están en el colegio, mi, mi hija está en noveno grado, tiene 16 años, y mi otro hijo que es del de talla baja, tiene 11 y ya arranca con segundo grado de bachillerato.
0: Debe ser una familia bien particular, ¿no?
3: Pues mi familia. ¿Cómo es, es para
0: un papá y una mamá de talla baja vivir con un par de hijos o tres hijos no, que, que son de talla promedio, otro más? ¿Cómo es esa familia cuando van a cine, cuando salen a vacaciones?
3: Mm, no, le cuento que para mí ha sido como muy normal. De, de hecho, yo no, no no he sufrido el problema de, de talla baja pues porque lo ha asumido como con, con mucha tranquilidad desde niño no, no, no he tenido ese inconveniente. Digamos que las barreras arquitectónicas que están diseñadas en el mundo eh, nunca se pensó para las personas detalladas. Sí, hay, hay personas que que tienden a, a, a molestar a las personas que son diferentes, pero de alguna manera nunca me ha incomodado y, y, y no le he permitido a mi hijo tampoco que le incomode. Sí. sí, no falta uno que otro porque pues en el mundo somos un poquito amarillistas y morbosos cuando vemos a una persona diferente.
0: No, por lo que decía además Mayra hace un momento, el, el enano torero, no el enano del circo. Bueno, no,
3: es que hay una, una mitología general, un imaginario colectivo en el que desde los puentes de hadas se ha vendido a la persona pequeña como el mago, como el, el, como el torero. Blancanieves. Pues, como, como Blancanieves, todo ese tipo de asuntos. Pero eso ya ha venido cambiando, hasta en el tema de la terminología, la ONU ha venido cambiando con el tema de la terminología, nosotros en el 2017 hicimos, eh, logramos hacer una gestión para que la ley 1856 eh, diera el 25 de octubre como Día Nacional de las Personas de Talla Baja, ya se ha hecho en muchos países, y también logramos incluir la terminología del tema de Talla Baja, que a mí no me molesta. Con mi esposa tenemos, eh, ella es presidente de la fundación Niños Felices y Saludables eh, hacemos parte de la Confederación Nacional de Personas de Talla Baja y eh, logramos empezar una gestión para para ese tema de la ley del 25 de octubre y además dentro de esa ley quedó incluido el tema de la terminología porque se habla de personas de talla baja como le digo, a mí no me molesta el término enano, pero a la gran mayoría le parece despectivo y peyorativo entonces, pues de alguna manera nosotros trabajamos como por 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 legislar a, hacia esa mayoría y ya el mundo se ha venido concientizando como tal claro. el respeto a, la, a las personas diferentes. De hecho, le agradezco mucho el espacio que nos están dando en, en Mesa Blue para que la gente siga entendiendo. Nosotros somos personas pequeñas, pero terminamos haciendo eh, lo mismo que una persona de talla promedio. Nosotros tenemos profesionales desde la universidad y tenemos por profesionales de manera empírica que han venido abriendo muchos espacios y como sí. le decía Mayra a los, a los papás y a los niños que escuchen estos programas eh, por favor hacerles los espacios agradables
0: claro, no, no, y sobre todo, pues caramba, esto es una es una condición humana, es parte es de, de, de lo que puede le puede ocurrir a una persona o no en la vida la ley suya es la 18.56, Eliezer fue del, Alexis fue promotor... El
3: 2017.
0: Exacto, el 25 de octubre del 2017 fue promotor de esta norma que decreta el Día de las Personas de Baja Talla en Colombia. Y Alexis, ¿cómo termina incursionando en la política porque fue diputado presidente de la Asamblea del Casanare?
3: Bueno, digamos que de alguna también. manera, desde, desde, desde muy joven, me, me gustaba mucho el tema de la actuación y el tema de la política. Después de haber incursionado en la, en la televisión y en el teatro a nivel nacional, decidí regresar a mi, a mi pueblo, a mi departamento, el departamento de Casanare, aspirar a la asamblea departamental, de alguna manera eh, lograr un escaño en la asamblea departamental y ser presidente. Desde, desde, eh, lo, lo pongo como anécdota, para uno ser elegido por voto popular, lo tiene que seguir mucha gente, lo tiene que acompañar con el voto mucha gente claro. y, y pues teníamos el respaldo de amigos, de conocidos y de gremios y que vieron un, a mí una persona que los podía representar en la Duma departamental y, y no solo representar al departamento sino en, en un momento determinado los partidos, porque terminaron votando muchos partidos a favor mío para ser el presidente de esa corporación
0: hmm. Hay algo que me, me llama un montón la atención y es como sentirse observado, ¿no Mayra? porque es muy incómodo
1: sí, sentir
0: uno que a donde llega, se voltean y lo miran ¿cómo conviven con
1: eso, Mayra? Eh, pues en general eh, es más los niños los que nos observan que los adultos pues uno dice eh, bueno, los niños es porque la curiosidad y porque quieren saber por qué pero los papás sí es como eh, los adultos sí es como más falta de respeto de que no eh, les enseñen a sus hijos de que de qué se trata, de qué es lo que se está pasando. Y a veces pues ellos también se burlan. Los adultos. Los adultos. ¿Y a Alexis
0: cómo convive, cómo vive su vida con esto de sentirse observado?
3: Pues de alguna manera yo lo asumí. Nosotros somos unas personas no cotidianas. ¿Usted cuántos años cuál? tiene, Alexis? Yo tengo, cumplí hace tres días, 20. 39 años. Ah, felicitaciones.
0: ¿39 eh, con esa cantidad de hijos?
3: Cumplí, cumplí hace el 24 de enero. Hace tres días, no, estoy, estoy despasado en tiempo. El 24 de enero cumplí 39 años. Entonces, eh, decirle. Ah, con esa cantidad de hijos, sí. Vale, decirle, pues, que ya uno aprende a convivir y sabe que es una persona no cotidiana. Eh, sí. En cualquier salón que entre, en cualquier espacio que entre, en cualquier bus, en cualquier vehículo, eh, el primero que van a observar es a uno digamos que a, hay que potencializar eso a favor de uno
0: que además es muy paradójico porque es una persona pequeña ¿no? de talla pequeña
3: sí, sí, y, es, sí, y es, llama la atención soy, por eso yo soy yo casi le quito el récord a Edward yo mido 1.5
0: okay.
3: <ríe> estoy muy cerquita de Edward
0: casi le, le quita el récord
3: sí, 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 estoy muy cerquita de Edward no, mentira, Edward es mucho más pequeñito pero estamos estoy entre la mitad entre, entre Mayra y Edward sí más o menos para que de pronto lo, la gente que, que los está escuchando y los está viendo se hagan una referencia. Usted pues, mide ¿no? uno,
0: uno, un metro con cinco
3: centímetros. Sí, señora. Por favor, no me vayan a quitar los cinco. Que es el que me alcanza para timbrar.
0: <risa> Vamos a hacer una pausa. Entonces, estamos conversando con estas personas de talla baja, ¿no? Talla baja. Talla baja. Nuestros invitados de esta noche. Nuestros invitados de esta noche que en realidad son... Enormes y me fascina, nos encanta, nos hace muy felices tenerlos en Mesa Blue. Ya volvemos en breve. Continuamos, esto es Mesa Blue, estamos conversando con estas personas de talla baja. Su historia, su vida, nos encanta tenerlos esta noche. Con toda su grandeza aquí en Mesaúlt. Eduard tiene 34 años, ¿no Eduard? ¿33? 33. ¿Cuándo cumple los 34? El día de mayo. Ah, ya. El ahorita es mayo. mayo sí. Ahora en mayo. ¿Y cómo se ve el mundo desde una persona, la persona más pequeña del mundo, Eduard? Pues,
2: pues, pues se siente pequeño, como un
0: puntico. Se siente un puntico. Sí. ¿Usted está muy bien de salud? Bien de salud, pero sí. tiene un tema de ojos, ¿no? De ojos, sí, ¿Cataratas?
2: Claro. Pues yo tenía una remedia de los ojos y cataratas que no, no veía bien. Entonces, yo mi mamá me decía: ¡Ey, va, vaya a leer la Biblia! Y yo leía, pero pues no cansaba de leer. Entonces, estaba como, me estaba quedando ciego. ¿Y
0: lo operaron? Y me operaron los dos ojos. ¿Y ya ve bien?
2: Ya veo bien.
0: Pero le molesta la luz y por eso anda con gafas.
2: Sí, claro. La luz del sol, claro, del solar. Claro.
0: Claro. ¿Y sí. el resto del cuerpo le funciona bien? ¿Está bien?
2: Ah, del cuerpo, claro, me siento bien. Sí, claro.
0: está, está bien. Sí. Eduard, ¿y qué le ha dado este Guinness Record? Ser el hombre más pequeño del mundo.
2: Eh, pues me siento feliz, contento, pues, eh, pues el niño murió, pues está muy triste, la familia también.
0: Eso es el caso, la persona más pequeña del mundo era un chico que se llamaba Cayendra Tapa Magar, que medía 67 centímetros, y que falleció a causa de una neumonía en Pokhara. Pokhara queda en Nepal, cerca de Katmandú. allá vivía con sus padres, tenía 27 años, y cuando el niño muere, que fue eh, declarado el más bajito del mundo en el 2010, cuando cumplió 18 años, Edward llega a ocupar ese, ese Guinness Record, ¿no?
2: Pues era pues, un amigo mío también, pero está también.
0: ¿Usted lo conoció?
2: No, 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 señora, no, no, no. Yo lo conocí por la tele. Yo vi a ese niño tan chévere. Segundo, en el, el primer lugar. Y, y el segundo, el, el segundo. Suyo. El suyo. Segundo.
0: ¿Y a usted quién lo ubica y lo mete en esa lista de los Guinness? ¿Cómo es eso? ¿Cómo hace uno para entrar a una lista de los guines
2: Pues San en calle. Cali en calle. con mamá. Empezando haciendo, haciendo una película. Eh, de allí me llamaron, de récord, estaba mi hermano Justin y otro hermano, y entonces fuimos para casa. Entonces fuimos a un avión, no, no, vamos en un avión, vamos en un carro. Entonces fuimos en el carro, entonces llegamos allá, a la casa, y ya estaban ahí. Estaban ahí, me chico vestí, me bien vestido, se pidieron los dientes y. Y ahora, ¿cómo están? Y yo, 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 yo bien, bien. Entonces, bueno, lo medimos y... Entonces, viene el Línea Ríosco, el 2011.
0: El que lo llama, el, el 2011, y luego entonces se gana el otro, este, el otro, el otro niño.
2: Otro niño sí, y señora. ahora
0: vuelve, y ahora sí. vuelve a ser
2: usted. El, Eduard,
0: ¿usted sale solo a la calle? No, no, ac acompañado. Siempre tiene que estar acompañado, sí, ¿no? Sí, claro. ¿Conseguir ropa y todo esto es difícil o no mucho?
2: No, claro, es difícil, es difícil porque ya me una ropa para un bebé. Claro. Yo es difícil para buscar una ropa para los zapatos también.
0: Y los zapatos, sí. claro, porque le supongo ya que... Pues
2: ya, pues se busca en cualquier tienda y una ropa para un niño como yo. Es difícil. Canta poco, que toca el otro lado, que nada, es difícil.
0: ¿Qué le molesta de la gente? De la gente de proporción.
2: Pues, me molesta pues, que me dicen enano y yo me, yo no me, no me, pongo, no me pongo cuidado. Pues yo me dicen enano y yo no me pongo cuidado. Pues es fácil, incómodo. Que, que le digan que enano es incómodo. Dicen enano.
0: Y que lo quieran tocar y que lo quieran coger y lo quieran cargar, me que imagino. Me, que
2: me queden alzar, que me queden tatuar y que eso. Y, y los adultos, como que no tienen no respeto.
0: No tienen respeto. Sí. ¿A usted le molesta que lo quieran cargar?
2: Pues me gusta, pero no, digamos de como el doble de la gente no me gustan que me hacen porque siento como un neco y me, me llevan a robarme siento que me roban sí claro y la gente como siento un neco y yo camino solo entonces siento que, que no lo carguen que no me carguen o sea, que yo puedo una, cambiar, sí. una foto y que ya no, no me ya no me hacen porque me, me me llevan le incomoda que le tomen fotos no, acostumbrado en toda la foto, acostumbrado. ¿Está ya? siempre
0: acostumbrado? Sí, señora sí, no claro. ¿Usted desde qué edad es así de, de, de tamaño pequeño, de tamaño, cómo es, talla baja?
2: No, pues talla baja, pues yo me sentía muy incómodo, ¿sí? ¿Se Como sentía incómodo que...
0: cuando, cuando estaba más chiquito o no, todavía?
2: No, pues... O sea, yo decía, como, porque yo no crecía, porque mis hermanos están grandes, ellos están grandes, yo quiero ser como ellos, quiero correr, quiero, sí, quiero estar como ellos. Pero yo decía mamá, yo quiero porque soy así, yo soy triste, yo, 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 quiero ser como ellos. Y así, entonces mi mamá me decía, eh, más adelante conocía a unos amigos como yo. Entonces, yo en ese momento me sentía... Un poquito más contento. Sí. ¿A los cuántos
0: años usted se dio cuenta de que no iba a crecer más, Eduardo? Como los tres años. ¿Como a los tres? ¿Usted creció hasta los tres, más o menos?
2: No, pues tenía tres años cuando bebé pero no hablaba. Pero yo crecía, crecía. bueno ahí, unos ocho o nueve años que estuve, crecía y, y ahí ya
0: ¿Y ahí ya no creció más? Ahí no creció más. Y tiene un hermano que es Eliezer. ¿Cuántos años tiene Eliezer?
4: Yo tengo 22. 20,
0: eh, 22 años. 22. ¿Y Miguel Ángel? Yo
5: tengo 20. ¿20, 20.
0: años, años sí señora? 20 años. ¿Y cómo es eh, Miguel Ángel crecer con un hermano como Edward? Siendo usted un hermano también de, de talla baja. Sí,
5: señora. Eh, pues cuando yo cuando tengo a, hasta memoria, cuando... Cuando comparto con mi hermano, me sentía que yo yo era todo curioso porque era, él era más pequeño que yo. Claro. Les
0: explico a los oyentes el contexto. Tengo en mi cabina a tres hermanos, de los cuales dos hermanos son de talla baja y uno es de talla promedio. El mayor de talla baja es eh, Edward, pero es de talla menor porque es el hombre más pequeño del mundo... Y Miguel Ángel es su hermano, que creció con un hermano de talla baja, pero también con un hermano de talla promedio, ¿no? Sí, señora. Sí.
5: Sí, pues yo me sentí, eh, lo que yo me acuerdo, yo me sentía curioso con mi hermano Edward, porque era más pequeño que yo. ¿Se lo veía bajito? Sí. Claro. Yo cuando tenía cinco años, pues yo siempre iba a, iba a molestarlo para jugar, no a a agredirlo a y entonces yo me di cuenta que con pasando el tiempo que mis hermanos también crecían, yo veía que Eliezer crecía y yo hice yo, bueno, como que yo será, yo seré igual que Guitar que bajito o, o algo.
0: O voy a hacer como Eliezer.
5: O voy hacer como Eliezer. Y pues fue pasando el tiempo y ya como que a los a los nueve años vi que ya, que decía muy muy poquito, muy poquito ya. Entonces, yo no, no me sentía como tristeza, nada de eso. Yo, bueno, yo tengo un hermano que yo, es normal.
0: Claro, y supongo que la vida para los dos, por tener a alguien a su lado tan cerca como un hermano, que tiene la misma condición, pudo haber sido un poco más fácil, tal vez. ¿Se sintieron siempre acompañados o les llamó la atención o, le, o les o les incomodaban los comentarios que habían alrededor? ¿Cómo era la vida como dos hermanos con esta condición?
5: No, pues, no, los comentarios sí, siempre nos faltaban los adultos que, que quisieran ofender. Uh -huh. Y los niños ya es por parte de naturaleza con ellos, como ella y eh, Maya Por naturaleza ellos son curiosos pues se les perdonan. Pero eso ya va de la disciplina de los papás, que, que, que coja a los niños y, y les, que les, enseñe, expliquen. Sí, que les claro. enseñe que ellos son de talla baja, uh -huh. que no pueden crecer más.
0: Y entre ustedes como hermano, ¿cómo era la relación, Edward?
2: Pues yo, pues yo pues me sentía, pues a mi hermanito, pues compartía, jugaba. Él es menor que usted, sí, pero es menos, más alto. sí. Yo compartía, salía, porque yo solo no puedo, me toca acompañado y pasando una callechera y no.
0: Pero ¿Pueden? pero los dos sí salen
5: solos? Ah, sí, sí. 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 Digamos cuando mi mamá dice: acompañado o lleva a Eduardo al, al. A la tienda. A la tienda. Entonces yo lo acompaño y, y voy, y lo espero que compre sus cosas y, y, ¿Y, y,
2: se y, van lo, los y lo traigo atrás. Sí, si no, mi mamá dice: Ay, ay, vaya a la tienda. Que sea la esquina, yo voy
0: solo. Ah, la la paso la esquina, la yo, ay, no la aparte. Yo no puedo meterme, que ha acompañado. <ríe> sí. ¿Cómo es? Eh, Eliezer, IESER, ¿no? El IESER es el hermano menor de el Edward, pero el cuarto. usted es el, el cuarto, señora. es que son cuatro. ¿Y dónde está el tercero? Eh, el. Somos cinco,
4: somos cinco hermanos. Somos cinco hermanos. Entonces y... sacamos el
0: árbol, a ver, la ¿verdad? ¿El primero es quién?
4: El primero señora, es yo
0: Edward. soy ella y soy el mayor. El primero es Edward, sí, luego claro. viene... Justin, Justin dónde está?
4: Justin ahorita él está trabajando con una grúa telescópica en Fusa. Él fue el que le ingresó a los Guinness Records. Sí. Después de eso el sigue, que hizo todas las vueltas de el, sí, sí. la gestión. Sí. Y pues después de eso sigue Elmer. Elmer trabaja como cortador en una empresa pues, de telas. Y después de eso sigo yo y después de eso sigue Miguelito.
0: ¿Hay alguna explicación en su familia por la cual hay dos personas de talla baja entre los hermanos, de cinco hermanos
4: dos? Pues muchos es, eh, se han diagnosticado estudios y demás, pero pues no es genética porque en mi familia todos somos normales, o sea, mi mamá es de tamaño promedio, mi papá es alto, eh, mis otros dos hermanos también crecieron normal, pero nunca se ha llegado como que, ¿por qué pasó? Porque incluso pues la niña, muy buena niña en, en medio de nosotros que también iba a ser de talla baja pero ella falleció.
0: ¿Falleció ya cuando había nacido? O eh, o sí, antes? ella
4: duró un año. Duró
0: un año. Y duró un año
4: y ella ella falleció.
0: Y su casa, me imagino que tiene adecuación para todas las
4: tallas. Sí, o sea, pues prácticamente en cuando vivíamos al principio, o sea, cuando teníamos la casita normal, eh, todo era... Pues normalito, sí, y Eduardo se subía a una silla y hacía sus necesidades en el baño, pero ya después de que se fue construyendo la casa se fueron aplicando necesidades como para ellos, o sea, digamos, la, la adaptación a la cocina, el baño, digamos, como butacas así para que ellos pudieran subir y demás.
0: Sí, ¿Eduard cocina? Sí, no, hace... no. no, señora, yo no cocino, yo... Yo como. Yo,
2: yo como, pero yo soy mi hermano, yo soy, mi mamá, yo soy cocina, yo como, porque yo no cocino, yo no puedo, no canso. No me tocaría en una silla y, y me, pero mi mamá dice, no, porque usted se quema, no sé, entonces me toca yo estar en la casa y comer.
4: La nevera, la nevera es normal, o sea, es difícil encontrar un refrigerador pequeño para él, a pesar de que, ah, o sea, como que tuvo así, hacen algún momento de decir, yo quiero todo pequeño para mí, pero sí. es, o sea, es algo que es muy difícil.
0: ¿Y duermen solo? Sí, él
4: duerme solo.
0: Cada uno tiene su cuarto, su cama. Señora. Cama tamaño Eduard, cama tamaño Eliezer, cama tamaño...
4: Sí, ahorita sí, o es. sea, cada uno en su cama tiene adaptación especial. El Eduard prácticamente es una cama que tiene hace años. Sí. Lleva prácticamente, la se la regalaron en Santander, por lo que tengo entendido, desde que conozco historia de esa cama.
0: Y en el caso suyo, eh, Eliezer, tener a dos hermanos de talla baja...
4: Mm, ha sido algo pues chévere y curioso a la vez. ¿Por qué? Porque, digamos, la gente llega en, en lo primero que preguntan, yo sé, ¿por qué tan alto? O, claro. porque su hermano va ir. Porque ajito, además que mide 1,90. Sí, señora. Entonces, digamos, tener esa, esa oportunidad de que uno va creciendo y, y sus hermanos, ¿qué? se les está quitando la estatura, siempre dice se le comió el maíz, entonces como que ese siempre es el comentario en, en otras partes de, de Colombia, sí. digamos, ah, entonces que se le tomó la sopa o cualquier cosita así y pues, digamos, al crecer con ellos, eh, fue algo, pues, de pronto a los siete años ya me preguntaba, bueno, ¿y qué pasó aquí? Porque yo soy el, como uno de los más altos prácticamente, porque ya alcanzaba a mi hermano Elmer a los siete años, y yo con siete años y ya prácticamente sobrepasaba a mi hermano Claro. Entonces siempre sí, sí, sí. fue como que dice diagnóstico así que, incluso en el, en el colegio, cuando los profesores me decían, bueno, ¿y usted qué? Siempre fue curiosidad constante alrededor.
0: Claro, usted tiene dos hermanos con esta condición.
4: Sí, señor. ¿Y cómo
0: lo, cómo lo terminó? aceptando, entendiendo, respetando además apoyándolos a ellos
4: no pues o sea ya fue como que proceso familiar de que mi mamá me decía no es que sus hermanos van a dejar de crecer porque ellos tienen un diagnóstico especial entonces yo ah bueno o sea que ellos son especiales o sea no lo tomé por el lado negativo de que Ay, van a dejar de crecer, van a hacerme bullying en el colegio porque tengo hermanos pequeños no siempre fui como que diciendo vamos a salir adelante porque tengo dos oportunidades, o sea, son oportunidades, yo los veo más como alguien que se puede apoyar para crecer juntos, o sea, en familia
0: ¿Los amigos? Eduard, ¿quiénes son
2: sus amigos? Mis amigos mis, mis amigos son mis queridos que me quiero mucho en Santander pues, yo, yo tenía un amigo que se llamaba Sandro eh, yo estudiaba todos los días, salí salía la, la, la tarea. ¿Estudiaba eh, en
0: dónde usted?
2: Yo estudiaba en Santander. Uh -huh. cambiaba, cambiaba de colegio. Porque me pegaba un bolonazo, y me, me llevaba al hospital, no me salía del de, de colegio.
0: Claro, es que tiene que ser difícil porque los niños, ¿no? Con un niño más pequeño
2: mis amigos me, me pues yo yo mucho pero bueno, mis amigos yo voy a salir descanso pero pues yo, yo me es mal de conciencia y sí como que me molestan entonces ellos salían y allí salían ya voy a jugar fútbol cara a mí allá <risa> sí, al hospital
0: claro pero usted también es, quería jugar fútbol
2: sí yo quiero jugar fútbol sí claro. pero pues ellos como que son grandes claro no 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 podía jugar yo y novia no, yo no había, no tengo. Yo estaba así, No había, no tengo. Yo ya trabajando, estoy adelante y. ¿En qué está trabajando, Eduardo? Yo en una. en una. en una. empresa de un almacén. En un almacén. Yo voy en un almacén, sí. De, ¿En almacén? De de almacén, ¿sí? De eventos. ¿Y qué le gusta hacer? Pues a mí me gusta. Eh, bailar, que soy bailarín, eh, actor abuelo, artista, de, digamos, pintador, dibujo, sí, pintar.
0: ¿Le gusta pintar?
2: Y, sí, el fotógrafo, que también sacó fotos. ¿El fotógrafo? fotógrafo, sí, señora.
0: ¿Fotógrafo de qué? ¿De eventos?
2: Ah, pues, digamos, fotos, fotógrafo, digamos, o sabe una persona ahí y un... Mmm, como que... no sé, ¿sí? Y yo tengo una foto, me queda bien. Entonces me dice un amigo... Tengo una foto de la familia Yo tengo una foto de la familia
0: ¿Y le gusta eso? ¿Y a Miguel Ángel? ¿Qué le gusta hacer Miguel Ángel?
2: A mí, eh, por
5: el momento estoy, estoy en natación Me gusta mucho natación Desde que practiqué ya voy con un año y medio Aprendí a nadar <risa> en ese año Ahorita. Sí Y Después de viejo, como decimos sí, en Cali Sí, pero siempre hay, no hay límites que, que superar <risa> y ahorita me estoy dedicando a a para sacar un canal entonces estoy un en canal de YouTube sí estoy en proceso todavía no está pero estoy en proceso de hacer eso ah yo pero está interesante sí señora
0: no quiere no. ser youtuber Eduard ¿se sí, también sí 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 ¿Pedor? quiero ser un youtuber
5: eso quiere ser un
0: youtuber para seguir adelante para ser más famoso ah yo le voy a conseguir una beca
2: en la
5: escuela de youtubers de, para de para Daniel San Pedro estaría bueno. Claro. Yo, yo
2: también yo también estaba lo que hice en Merito. Hermano, yo también estaba en la natación, aprendía a aprendía a nadar, porque yo no sabía. Me, pues yo aprendía, pero no, me ameo. Entonces aprendía a nadar porque la profesora me, ayud, me, me ayudaba. me me ayudaba. Mi mamá también, pero mi mamá como que tomaba algo y Se ve más Mi mamá no se yo uh, me, me aprendí a nadar Y, y aprendí a nadar Y aprendió a nadar también
0: Sí. Qué interesante, qué maravilla ¿No? Mm. ¿Y Eduard come bien, duerme bien? ¿Por ejemplo una hamburguesa se la puede comer no, completa? yo, yo, yo,
2: yo quiero una hamburguesa Pero yo me yo como una embolsa Medio Y yo me como un peso de, bolsa medio <risa> y, y estoy lleno Y una y ya. y ya ¿Y si duerme bien? Sí, señora, yo duermo, pues me doy la baño y me, mis microdientes se acostan ahí eh, Me duermo y... ¿Y se viste solo
1: así de elegante como vino hoy? ¿Ya le viste los zapatos bueno eh, zapatos final, de pues, charol, pues, traje?
0: El eh, tema de la ropa, que me llamó un montón la atención. Eduardo está elegantísimo con su traje, con sus zapatos de charol, bueno, súper elegante. Miguel Ángel tiene esa chaqueta. ¿Esa chaqueta, por ejemplo, Miguel Ángel es de niño?
1: Sí, sí, pero yo
5: yo por mí cojo algo serio para que me quede bien, no digamos toda la ropa que yo veo trae muñequitos todo eso y yo carritos y, claro sí, porque es de niños sí, carri sí.
0: claro y, y usted yo, no quiere eso
5: sí yo y, oye qué pena es que no tiene algo más serio como pues, que no tenga muñecos que sea más deportivo más más elegante entonces ahí compro la ropa y. Sí. bueno
0: pónganse los audífonos Eduard, póngase los audífonos Usted me dijo que quería ser youtuber, ¿no? Hace un momento. Sí, sí, señora. Pues le tengo la academia. Daniel Samper Ospina tiene una academia de youtubers. Se la oí en estos días en, en Twitter. Daniel, buenas noches y bienvenido a Mesa Blue.
6: Muy buenas noches, Vanessa. Muchas gracias. Yo realmente estoy aspirando a ser rector de una escuela de youtubers que está buscando un rector. Pero quiero decirle a Edward y a sus invitados que de quedar como rector ellos serán recados en la escuela para que puedan iniciar eh, su, su carrera como youtubers y tendrán aquí eh, estudios clases profesores a su disposición para que puedan sacarla adelante
0: si están oyendo no sí, sí. Eduardo usted qué quiere ser youtuber Eduardo Acaba el Guinness Record nuevamente de calificarlo como el hombre más bajito del mundo, Daniel. Usted lo ha visto a él, lo conoce perfectamente. Y vino a nuestra cabina, que estamos fascinados oyéndole los cuentos. Y nos contó hace un momento que quería ser youtuber. Hable con Daniel que le va a dar la beca, Eduard. Hola, Daniel,
2: ¿cómo está?
6: Eduard, qué gusto en oírte. Muy bienvenido. Y acá te esperamos para que arranques como youtuber. ¿Cuándo quieres venir?
2: No, pues cuando quieras.
6: Y... Exactamente, así es. ¿Te sí, parece señor. bien?
2: Sí, sí, claro.
6: Listo, Eduardo. Listo un y felicitaciones por tus triunfos.
2: Bueno, gracias. Bueno, gracias.
0: Y Miguel Ángel es el hermano de Eduardo, que también va para la escuela de youtubers, Miguel Ángel.
6: Bienvenido, Miguel Ángel. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? ¿Bien? Todo perfecto. ¿Usted porque es que quiere
0: ser youtuber, Miguel Ángel? cuéntele a Daniel qué es lo que quiere hacer, lo que me contó ahora.
5: Pues, el, el pensamiento mío es como que algo real, que se ...que vea la gente cómo los podemos trasladar... ...cómo son las compras... ...cómo los comunicamos nosotros... ...cómo compramos eh, la ropa... ...sí, cómo, cómo, cómo se dificulta comprar la ropa a nosotros... ...entonces como que la gente también... ...tiene la curiosidad de ver eso... ...y quiere saber también... ...entonces ese es mi... ...mi claro proyecto... Eso. ...sí señor... ...y... Pues bien, ...yo
6: creo que es muy importante pues, que la gente... ...que todos aprendamos a ponernos en el lugar de ustedes y con un canal de YouTube seguramente nos podrán mostrar cómo es la vida de ustedes. Sí. Buenísimo.
0: Entonces sí. tenemos Beca, qué emoción, bravo ay, ay,
2: <risa> rico, rico. <Beca>
0: <risa> Daniel, un abrazo.
2: Un abrazo,
5: gracias. Pero eh okay. hay Végane, para bien. comunicarnos con él.
0: No, Bien. yo les organizo eso, usted fresco. ¿Sí? No, claro, pero si sí ya se comprometió al aire. Ah, sí, claro. Ya, está hecho, mejor dicho. No, no necesitamos es que monte la academia porque la está montando y apenas la tenga lista, ahí están ustedes dos ya matriculados. Sí, ¿Listo? Claro. Un abrazo, Dani, gracias. No,
2: gracias. Chao. Chao,
0: gracias. Un Listo. Hacemos, en este programa nos dedicamos a hacer los sueños reales. ¿Es que he dicho? Sí, claro. Sí, claro.
4: abrazo a, sí. a Oni, Mucho más.
0: Ahora me, me abrazo. Ay. Mayra, usted mm. sí pues porque ya tiene su trabajo, su vida, sus cosas, todo organizada, feliz. A usted también le molesta lo que... Me llama un montón la atención eso, lo que me decía Eduardo, ahora, que le molesta que la foto, que me carguen, que me toquen, que me cojan. De ser incómodo, ¿no?
1: Sí, es incómodo. Pues eh, a veces se les permite más que todo a los niños que la foto o que los papás los dicen, ay vaya, vaya, tómese una foto con él, vaya. Pero ya es bastante cansón a la hora de pedir una foto.
0: Pero siguen siendo las personas de talla baja
1: un target
0: o un, digamos, elemento de los circos, de esto que me decía de las plazas de toros y estas cosas.
1: Así es. Eh, pues muchos muchas personas de talla baja no crecen con sus papás, al lado de sus papás, al lado qué? de una familia que, que los rodee y que les impulse a seguir adelante. ¿Por qué? La mayoría de casos, eh, los papás pues se avergüenzan de sus hijos y los limitan como a salir a la calle, como a diciendo, pues, usted no no sirve, usted no me sirve para, para mí, o sea, Bien. no puede seguir adelante. Entonces, pues, esa era la, la iniciativa que yo invitaba a los papás a decirles que no no tienen por qué limitarlos si estudian hay una carrera y para esa carrera no hay necesidad de que la sociedad los limite de que por eso es que muchos, eh, muchas personas van a, a circos van a, a algo de torero pues porque no tienen nada más que, que hacer, que, que hacer.
0: Eduardo, ¿los Guinness vienen acompañados de alguna ayuda económica de algo o eso es solo reconocimiento? Uh -huh. el Guinness
4: el Guinness es un reconocimiento nada más entonces sí. prácticamente es como eso pero aunque se les estaba escribiendo para ver si se podía hacer una ayuda económica pero, sí, um.
2: No, que me ayuden.
4: claro, bueno por el momento tenemos la escuela de YouTube no sí,
2: claro. Mayra y ese llamado de pronto de inclusión
0: laboral y educativa para el gobierno, ¿hace falta respaldo?
1: hace falta, sí hace falta más que todo para los colegios, para las universidades eh que tomen en cuenta esas personas con discapacidad, para que puedan así ayudarles a, a seguir adelante, tener ese impulso para que ellos sean las mejores personas.
0: Bueno, pues aquí estamos. Qué dicha tenerlos en este programa. Me ha encantado todo lo que les he aprendido un montón.
2: Gracias por invitarme y... Pues
0: a todos. A todos. A, Aquí, todos, a todos. Bienvenidos, Mayra. Felicitaciones Gracias. por ese coraje, por esas ganas de enseñarle a los chicos, de romper barreras. Eduard, felicitaciones por no, su... Y no, pues, no
2: por invitarme y por por, 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 por todo.
0: Pasamos delicioso, ¿no? Mal. ¿Le gustó?
2: Eva claro. es <risa> feliz con sí. su
0: beca también. Claro. Sí. Eh, Alexis, ¿todavía puede Miguel Ángel hacer deporte, nadar?
3: Sí, claro que sí. De hecho, en, lo, en los Paralímpicos hay personas de talla baja participando en diferentes disciplinas. ¿Y hay claro un límite sí. de edades? No, 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 no. Para nada. Para el, nada. El, se... el, el, los Paralímpicos tienen eh, espacios sin, sin, sin edad límite.
0: Perfecto. Alexis, gracias y un abrazo. Saludate,
3: bueno, un abrazo Alexis. para todos ustedes. <ríe> Un abrazo para todos ustedes, dejarlo con una frase que escribió alguna vez una directora de teatro, Juliana Reyes, para una obra que hacía yo. Todos somos pequeños ante la gran inmensidad del universo. Eso, así que por favor sigamos abriendo espacios a las personas de talla baja. Decirle a Vanessa que por favor siga siendo madrina de nuestra inclusión social, así como se lo pedimos a todos los periodistas que nos entrevistan, sigan siendo padrinos de nuestra inclusión social, cada vez mucho más visibles, decirles que estamos muy contentos de permitirnos este espacio y que como lo reiteraba tenemos profesiones desde todos los ámbitos eh, en el ámbito universitario de manera empírica abogados, arquitectos, ingenieros. Entonces eh, la limitación solo está en la cabeza de sí, las señor. personas.
0: Eso eso es verdad. Un abrazo Alexis, gracias por estar aquí con nosotros. En Mesa Blue y Eliezer, gracias por venir a contarnos la historia de su familia.
4: No, gracias a ustedes por la invitación, en serio, pues, estamos muy agradecidos, incluso, pues, por la oportunidad tan grande que acabas de abrir, que en serio, así se aprovecha la marzo
0: Por favor, aquí todos bienvenidos. Esta es su Mesa Blue. gracias por acompañarnos y que tengan una muy feliz noche.